Jesteśmy w Kuźnicach, dzielnicy Zakopanego, położonej na południowy wschód od centrum miasta. Tu, w dużym budynku, mieści się dzisiaj siedziba dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego, którą wszyscy mijamy w drodze na tatrzańskie szlaki. Jednak dokładnie 132 lata temu, w lipcu 1891 roku, budynek w Kuźnicach stał się siedzibą szczególnej, wręcz unikatowej instytucji. Szkoły Domowej Pracy Kobiet. Pierwszej Szkoły Gospodarstwa Domowego w Polsce. Szkoły Życia Jadwigi Zamojskiej. To jest podcast z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. To pierwsza część dziesięcioodcinkowej serii o Szkole Życia. Dokładnie rok temu Sejm wybrał patronów roku 2023. Wśród nich, obok między innymi Aleksandra Fredry czy Jerzego Nowosielskiego, znalazła się Jadwiga Zamojska. Kobieta zupełnie wyjątkowa, jedna z najciekawszych polskich postaci przełomu XIX i XX wieku. Mam przed sobą jej wspomnienia, wydane przez Fundację Zakłady Kurnickie z czarno-białą fotografią Jadwigi na okładce. Jadwiga przyszła na świat w tragicznej chwili klęski powstania listopadowego, w momencie, gdy wojska moskiewskie zbliżały się do stolicy 4 lipca 1831 roku. Urodziła się w reprezentacyjnej siedzibie Zamońskich w Pałacu Błękitnym w Warszawie. Jak piszą we wstępie do wspomnień Edyta Bątkiewicz-Szymanowska i Magdalena Biniaś-Szkopek, zarówno ojciec Jadwigi, Tytus Działyński, jak i bracia matki, Celestyny Gryzeldy z Zamońskich, zaangażowani byli w działania zbrojne przeciwko Rosji. Za przyłączenie się do walk powstańczych władze zaboru pruskiego zajęły wielkopolski majątek hrabiego Działyńskiego. W konsekwencji pierwsze lata życia Jadwigi Zamońskiej przypadły na czasy wygnania i tułaczki. W 1838 roku, kiedy Jadwiga miała 7 lat, rodzina Działyńskich odzyskała rodowe dobra i powróciła do Wielkopolski. Lato mała Jadwiga wraz z rodziną spędzała w zamku w Kurniku, a miesiące jesienno-zimowe w Pałacu w Poznaniu. 12 lat temu ukazała się drukiem biografia Jadwigi Zamońskiej pod tytułem Życie i dzieło. Autorka Katarzyna Czachowska pisze, że to właśnie rodzina i jej tradycje wywarły duży wpływ na Jadwigę. Wychowywała się w typowej rezydencji magnackiej, która w XIX wieku stała się symbolem i wyrazem kultury narodowej, tłem dla pamiątek, na którym wyhaftowano dawne, chwalebne polskie dzieje. Architektura, dekoracja i zbiory stanowiły tam jedną całość, łącząc w sobie narodowe, patriotyczne i rodowe treści. Dawały nadzieję przetrwania, doczekania wyzwolenia, wyrażały ojczyźniane tęsknoty narodu. Trzeba w takim razie zobaczyć kurnik na własne oczy. To właśnie tutaj chciałbym rozpocząć opowieść o generałowej Jadwidze Zamońskiej, założycielce Szkoły Domowej Pracy Kobiet, 
która po wielu perpetiach znalazła schronienie w zakopiańskich kuźnicach. A było to możliwe, ponieważ syn Jadwigi, Władysław Hrabia Zamoński, w 1889 roku kupił dobra zakopiańskie i znaczną część polskich Tatr, ratując tym samym tatrzańskie lasy od zupełnego zniszczenia. Aby dziś dostać się z Zakopanego do Kurnika samochodem, trzeba spędzić za kierownicą około 6 godzin. Z Kuźnic do zamku jest dokładnie 580 km. Do Kurnika pojechaliśmy większą grupą. Od ponad pół roku pracujemy bowiem nad wystawą poświęconą Jadwidze Zamońskiej, która urządzona będzie niebawem w zabytkowym spichlerzu w Kuźnicach. Budynek wzniósł w 1895 roku wspomniany hrabia Zamoński. Stanowił magazyn zboża dla gospodarstwa kuźnickiego i szkoły domowej pracy kobiet. W kolejnych odcinkach spotkamy się między innymi z ludźmi odpowiedzialnymi za wystawę w Spichlerzu. Danielem Walem i Agnieszką Zawadzką z zespołu Edukacji TPN, Renatą Kowalską, kierownikiem Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej Parku i Magdaleną Kuś, odpowiedzialną za koncepcję wystawy. Gości będzie dużo, bo nad nagraniami pracuje od ponad 6 miesięcy. A teraz jedziemy do Kurnika, gdzie Jadwiga Zamońska spędziła dzieciństwo i młodość. Naszą przewodniczką jest Małgorzata Potocka, pracownik Działu Zbiorów Specjalnych i Kustosz Zamku w Kurniku. Znajdujemy się teraz w Kurniku, w miejscu, w mieście, maleńkie miasteczko, w którym znajduje się Zamek Kurnicki, czyli rodowa siedziba Działyńskich i Zamojskich. Znajdujemy się teraz na moście, który prowadzi do Zamku Kurnickiego. Gdybyśmy tutaj byli jeszcze kilkadziesiąt lat temu w tym miejscu, otaczałby nas tak zwany babiniec, czyli stalibyśmy w takim zamkniętym pomieszczeniu, przykrytym dachem. Babiniec był takim przedsionkiem do wejścia do tej głównej zamkowej sieni. Podobno tam przychodziły różne osoby z Kurnika prosić Zamojskich, m.in. o jałmużnę. Niestety został on rozebrany ze względu na różnego rodzaju też problemy takie konstrukcyjne, był w złym w złym stanie. Most, który dzisiaj podziwiamy i przez który dzisiaj wchodzimy, to jest tak naprawdę dzieło Tytusa Działyńskiego. Zresztą jak cała przebudowa zamku i fasada Zamku Kurnickiego, czyli XIX-wieczna praca tak naprawdę według projektu niemieckiego architekta Schinkla, gdzie Tytus Działyński, jeden z właścicieli zamku, wprowadził oczywiście swoje liczne zmiany. Natomiast sama historia Zamku Kurnickiego, gdybyśmy się cofnęli powiedzmy do tego XVII wieku czy XVIII, nie stalibyśmy na tym moście, dlatego że w tamtym czasie Główne wejście do zamku znajdowało się od strony Kurnickiego Parku, czyli zamek jakby stał, był ustawiony tyłem do miasta, w którym się znajdował, czyli tak naprawdę do Kurnika. Dopiero przebudowa tego zamku w XVIII wieku przez Teofila z Działyńskich, Szołdorską Potulicką, zwaną Białą Damą, spowodowała, że główne wejście do zamku powstało właśnie od strony północnej, czyli od strony kurnickiego rynku, od strony w ogóle miasta, miasta Kurnik. Natomiast sama historia zamku dzisiaj pewnie trudno to sobie wyobrazić. Sięga XV wieku, kiedy to ród górków wzniósł ten zamek na drewnianych palach. Te drewniane pale zachowały się nie w takiej liczbie, jak w czasach oczywiście w wiekach wcześniejszych. Natomiast to są te początki Zamku Kurnickiego, o których my właściwie mówimy tylko w kontekście takim, jak daleka jest ta historia samego, samego zamku. Natomiast te czasy największej świetności zamek przeżywał właściwie od XVIII wieku do czasu ostatnich, ostatnich właścicieli, czyli to są rody Działyńskich i Zamojskich. Patrzę tam jeszcze na cokołach dwóch z prawej strony. Jeśli patrzysz tu, tutaj od strony zamku 
pies, a po lewej dzik. Dzik. Tak, no to są symbole zwierzęta, które po prostu no, nie miały jakiegoś takiego szczególnego określenia, ale po prostu jakby wprowadzały, pilnowały tego wejścia. Więc ja myślę, że to była jakaś taka po prostu symbolika, nawiązanie, element, element yy, zdobnictwa. Natomiast jak teraz spojrzymy na ten cały teren, czyli tak zwane podzamcze, to dzisiaj tutaj przebiega droga, ale w czasach jeszcze... Słychać ją wyraźnie. Słychać ją wyraźnie, tak. Ale w czasach teofilii tej drogi nie było. Tak naprawdę droga to jest yy, jakby ten twór XIX-wieczny, czyli musimy sobie wyobrazić, że te wszystkie budynki, XVIII-wieczna Australia, która znajduje się po drugiej stronie drogi, kiedyś stanowiła jedną całość z tymi zabudowaniami zamkowymi, z zabudowaniami e, tak zwanymi powiedzmy gospodarczymi, bo tak chyba należałoby to określić, z klaudynówką, czyli budynkiem takim pięknym, białym, który jakby kończy ten zamkowy plac. W tym budynku urodziła się siostra Tytusa Działońskiego, Klaudyna Potocka. To to stanowiło jedną całość, tak samo prowent, który znajduje się kawałeczek od, od zamku. Natomiast dzisiaj tutaj przebiega droga, czyli mamy jakby dwie, dwie jakby siedziby Zamku Kurnickiego, tak można by to podzielić. Myślę, że możemy pomału wchodzić Chodźmy, do... bo chłodno. Zimno, zdecydowanie. My zdążyliśmy już być na moście i zrobić krótkie wprowadzenie, jak się wchodzi do Zamku Kurnickiego. To teraz można powiedzieć, że znajdujemy się w zamkowej, w zamkowej sieni. Czyli, jakbyśmy dzisiaj to określili, zamkowa sień, czyli taki korytarz, taki fragment holu, tak, gdzie jak wchodzimy, no to widzimy przede wszystkim na początek, jeżeli spojrzymy w górę, to widzimy przepięknie zdobiony sufit. Sufit zdobiony herbami, właścicieli. Z jednej strony mamy herb rodziny Działeńskich, herb Ogończyk, a z drugiej strony z kolei mamy herb rodziny Czartoryskich, czyli Pogoń Litewską. I tak samo nad drzwiami mamy dwa herby, ale tutaj już Działeńskich i Zamońskich. A to dlatego, że tytuł Działeński chciał pokazać, że jakby temu zamkowi patronuje on jako ród Działeńskich i jego żona, czyli ród Zamojskich, bo ona była z rodu Zamojskich. Natomiast na suficie chciał pokazać korzystnie zawarte małżeństwo przez jedynego syna Jana Kantego Działeńskiego z Izabelą Czartoryską. Było to dla niego bardzo ważne, ważne wydarzenie, więc ten sufit jakby jest przepięknym zdobnikiem tej sieni. I co jest ciekawe, wszystkie zawsze herby były pokazywane po tej jakby linii męskiej. Natomiast tutaj mamy prezentację tych wszystkich rodów kobiecych, czyli jeżeli mówimy o Janie Działeńskim, to potem mamy herb jego matki, babci, kolejnej babci, prababci itd. itd. I tak samo jest, jeżeli chodzi o linię czartoryskich. Z sieni przechodzimy do dwóch pomieszczeń, pokoju Burgrabiego, czyli zarządcy Zamku Kurnickiego, no i oczywiście pokoju właścicieli, który dzisiaj nosi nazwę pokoju Władysława Zamojskiego. A to dlatego, że Władysław Zamojski był ostatnim właścicielem zamku. Właścicieli zamku, tak jak już wspomniałam, było no trochę. Także to był na początku, jakby ta historia to jest ród górków, potem przeskakujemy do tego wieku XVIII, pominiemy sobie ten XVI-XVII, wtedy wchodzi nam Biała Dama, czyli Teofila z Działeńskich Szołdrska-Potulicka, potem jej syn Feliks Szołdrski, który niestety bardzo często jest pomijany w tej całej historii zamku. Potem na moment zamek przechodzi we władanie tego Feliksa Szołdrskiego, czyli syna Białej Damy, rodziny. On przekazał ten zamek swojego kuzyna synowi, więc zamek jakby zmienił kompletnie ród, właścicieli, ale rodzina Działeńskich w postaci Ksewerego i Ignacego Działeńskich, czyli ojca Istryja Tytusa Działeńskiego, stara się o odzyskanie rodowego majątku. I tak też się dzieje. Także zamek z powrotem wraca w XIX wieku do 
Działyńskich i wtedy zaczyna się ta era przede wszystkim Tytusa Działyńskiego, który przebudowuje zamek. Tytus ożenił się z Gryzeldą, Celestyną, z Zamojskich Działyńską, zwaną przez nas po prostu Celiną. Mieli sześcioro dzieci, ale tylko jednego syna, pięć córek. Jedną właśnie z tych córek była Jadwiga. Jadwiga, która kojarzy się z Kurnikiem, ale kojarzy się z Zakopanem. Natomiast Tytus miał jeszcze jedną taką znaną córkę, mianowicie Annę z Działyńskich Potocką, która z kolei kojarzy się z uzdrowiskiem Rymanów Zdrój, bo to ona była jego założycielką. Więc można powiedzieć, że dwie takie ważne kobiety w rodzie Działyńskich. Natomiast no, ten syn Jan Działyński ważny jest przede wszystkim z tego względu, że to on dziedziczy cały majątek rodzinny, rodziny Działyńskich. Tytus Działyński jemu przepisuje cały majątek. Natomiast Jan niestety spadkobierców, przynajmniej tych prawowitych, nie pozostawia, dlatego że pomimo tego korzystnie zawartego małżeństwa z Izabelą Czartoryską, nie doczekali oni się własnych dzieci. Więc Jan zmarł bezpotomnie właśnie w tym pokoju i przekazał zamek swojemu siostrzeńcowi Władysławowi Zamojskiemu, który to o tym, że otrzymał zamek kurnicki, dowiedział się będąc w Australii. Jak Władysław wraca, przyjeżdża do Kurnika i jako prawowity właściciel obejmuje zamek. Niestety, jako obywatel Francji nie może tutaj spędzać zbyt wiele czasu. A pokój zyskał jakby imię Władysława Zamońskiego, dlatego że kiedy już jakby miał możliwość przebywania w zamku, Polska odzyskała niepodległość, to dużo czasu w tym pokoju spędzał i jak mówi legenda, sypiał na tym biurku. Możemy sobie wejść do tego pomieszczenia i zobaczyć to biurko, na którym sypiał Władysław Zamoński. Miał prawie 2 metry wzrostu, więc no, biurko jakby nie było wystarczające. Zamiast poduszki używał tego słownika, właściwie encyklopedii Webstera w języku angielskim, więc niektórzy twierdzą, że uczył się języków obcych. Ale prawda jest taka, że on sypiał na biurku dlatego, że nie mógł zaakceptować głupoty polskich polityków, swawoli w wojsku, tego wszystkiego, co dzieje się w państwie polskim po tym, jak Polska odzyskała niepodległość. No więc postanowił dobrowolnie wziąć na siebie pokutę i umartwiać się nad głupotą narodu polskiego. Skoro pokuta, to domyślam się, że nie kładł żadnego materaca ani siennika. No zdecydowanie nie. Dopiero trzy dni przed śmiercią pozwolił przenieść się do łóżka, które znajdowało się w miejscu tej szafy. Jest to szafa, szafa elbląska, zwana też szafą gdańską. Ale niektórzy uważają, że Władysław Zamoyski już jako małe dziecko przejawiał takie skłonności do ascetycznego sposobu życia, funkcjonowania. Podobno sypiał na podłodze, zawinięty w prześcieradło. Zresztą w ogóle taki ascetyczny styl życia podpatrzył w klasztorze trapistów. Mówi się też, że Władysław Zamoyski jak podróżował, to podróżował koleją, podróżował klasą trzecią. No właśnie, jak przejdziemy na górę, to myślę, że już koleżanka Państwu pokaże, są dowody na to, że to niekoniecznie musiała być ta klasa trzecia, ale jest jeszcze taka teoria, że w tamtych czasach po prostu na trasie Habówka Zakopane była tylko jedna klasa i stąd to wszystko wynikało. Natomiast Władysław Zamoyski uważany jest przez niektórych ze skąpca, no bo skoro wielkopolanin tutaj na tych ziemiach, no to musiał być jakiś taki skąp, szczędził grosza, pieniędzy. No nie, żeby zakupić dobra zakopiańskie, których potem stał się właścicielem, to przecież Władysław zastawił cały swój rodzinny majątek. Więc skąpy zdecydowanie nie był. Faktycznie zamek za jego czasów, jeżeli chodzi o wzbogacanie zbiorów i, i tego typu rzeczy, no nie zyskał wiele. Natomiast jakby rozwinęła się inna działalność rodu zamojskich. W pokoju to mamy też przepiękną podłogę. Właśnie która... też boję się, że wszedłem tu w butach. 
Nie, myślę, że w wyjątkowych sytuacjach można, można, można te, po tej podłodze stąpać. Raczej chodzi o to, żeby tłumy turystów nie, nie zniszczyły tej podłogi. Ona jest po konserwacji i jest to właściwie chyba najpiękniejsza podłoga w naszym zamku, wykonana z trzech gatunków drewna, brzozy, orzecha, machoniu i ułożona na kształt takiego pięknego, wzorzystego dywanu. I faktycznie tytuł Zdziałyński jakby wszystko to było wykonane na jego zlecenie. On w ogóle nie tylko jakby przebudował zamek, nie tylko ten zamek jakby e, tworzył w takim sensie, że zbierał to wszystko, co miał przypominać o świetności państwa polskiego, kolekcjonował książki, ażeby utworzyć tę tak zwaną bibliotekę dla ojczyzny, tak? czyli taką e, bibliotekę, która zostanie w spadku dla kolejnych pokoleń, ale też uważał, że należy cenić kunszt i pracę lokalnych rzemieślników. Lokalnych mówimy tutaj oczywiście mając na myśli przede wszystkim Polaków, stąd właśnie jakby te podłogi, te odrzwia, które widzimy w zamku, to wszystko jest dzieło jakby polskich e, polskich rąk. Tym bardziej w czasach, kiedy Polska była pod zaborami, było to niezwykle, niezwykle cenne. Co do materiałów, polemizowałabym, bo mamy podłogi, które zostały wykonane z brzozy syberyjskiej. Pytanie, czy brzoza syberyjska miała szansę rosnąć w tamtym czasie w kurniku? Możliwe, że tak, możliwe, że nie. Natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że to jakby przez lokalnych tutaj rzemieślników zostało wykonane. On zresztą inwestował bardzo duże pieniądze w edukację tego typu właśnie zdolnych, uzdolnionych ludzi. Także tytuł Zdziałyński w tym pokoju stworzył wiele ciekawych rzeczy. Szafy nabywał razem ze swoim synem Janem Działyńskim, te wszystkie szafy gdańskie i tę elbląską. Natomiast ta szafa to jest szafa bretońska, przywieziona przez Jadwigę Zamońską, czyli córkę Tytusa Działyńskiego z podróży po Francji. Miała taki kaprys, żeby przywieźć kilka pięknych szaf. Ta przedstawia dwunastu apostołów, więc to jest też taki ciekawy element. Przy czym należy pamiętać, że te wszystkie pomieszczenia, one w czasach właścicieli oczywiście funkcjonowały jako pokoje, czy to sypialne, czy to pokoje do pracy. Salon był salonem. Natomiast zamek wtedy miał troszeczkę większe przestrzenie. Dzisiaj większość tych pomieszczeń, które kiedyś oni jakby zajmowali, mieści się w nich biblioteka, mieszczą się magazyny, nasze pracownie. W związku z tym jakby w tych pomieszczeniach zostały zaaranżowane te wszystkie meble w taki sposób, żeby miało, mogło to przypominać, jak oni w dawnych czasach żyli i funkcjonowali. Zresztą po śmierci Władysława Zamojskiego, który w tym pokoju zakończył swój żywot, tu została zorganizowana kaplica. Więc to też taka, taka ciekawostka. Dopiero później powrócono do tej idei tego pokoju właścicieli, przy czym nie przywrócono łóżka. Zachowano taki sam styl, jak w czasach Władysława Zamojskiego. A tutaj jest taka fotografia przed tak? wejściem, na, na której wydaje się, że jest w dobrym humorze. Władysław w dobrym humorze? Bardzo możliwe, że tak. Przy czym ja nie wiem, czy e, Państwo poznajecie, ale ta fotografia przedstawia Władysława w Zakopanem. I dokładnie e, ten pomnik, który znajduje się na Krupówkach, to jest jeden do jeden z tej fotografii. Także... Natomiast czy Władysław... No, Błądzi miał... mu, mam wrażenie, taki delikatny uśmiech po twarzy. Tak troszeczkę. Ja myślę, że coś, coś w tym jest. Zresztą Władysław no, bardzo jakby tak potrafi te jego różnych historii o nich, o nich słuchaliśmy, tak? Że był niezwykle skromny, że na przykład ciągle chodził w tym samym płaszczu, w tym samym kapeluszu. I to też mamy z, z koleżanką właśnie z Magdą Biniaś-Szkopek taką bardzo ciekawą historię. Otóż kiedyś oprowadzałam grupę jej studentów i opowiadałam o kolekcji australijskiej, czyli o pamiątkach, które ze swojej wyprawy przywiózł Władysław Zamojski. Wiemy, że oprócz tych wszystkich obiektów, przywiózł też bardzo dużo fotografii, bardzo dużo zdjęć. 
Nie wiem, która, której to wmówiła, ale pamiętam, jak stoimy w tym zakątku z pamiątkami australijskimi i nagle zaczynam opowiadać o wspanialym Władysławie Zamojskim, który stoi w białej koszuli, otoczony półnagimi aborygenkami. A na to koleżanka zaczyna mi wturować. Tak, to jest genialne zdjęcie, które pokazuje Zamojskiego w totalnie innej koncepcji. Nie ma takiego zdjęcia. Nie wiem, skąd my widziałyśmy. Widziałyśmy tego Zamojskiego. I taki Zamojski na zdjęciu jest. Ale niestety nie otaczają go żadne półnagie aborygenki. Chociaż mamy nadzieję z koleżanką, że my to zdjęcie jeszcze odnajdziemy. Więc to pokazuje, że ten Władysław jednak no, miał troszeczkę takiego luzu w sobie i takiej swobody. Ja myślę, że on jest przedstawiany jako ten wysoki, posągowy mężczyzna. Ale myślę, że to jest tylko jakaś taka poza. No miał różne swoje dziwactwa, więc na pewno nie był człowiekiem nudnym. I idziemy dalej. Idziemy dalej. To teraz chodzimy tutaj, skręcamy w prawo z korytarza i idziemy do pokoju generałowej, czyli pokoju Jadwigi z Działyńskich, Zamojskiej. Jest to pokój dużo większy aniżeli pokój e, panów, czyli pokój Władysława Zamojskiego. Zresztą od samego początku był to pokój typowo kobiecy, bo już w XVIII wieku ten pokój zajmowała Biała Dama, która, czyli Teofila nasza, która była właścicielką zamku. Pokój ten wtedy wyglądał troszeczkę inaczej, jakby była wydzielona część sypialnią i to była taka część jakby, no ściana oddzielała tę część dzienną od części jakby nocnej. Było tylko wejście, natomiast Tytus Działiński przebudowując zamek pozbył się tej ściany, jakby pozostawił jedno otwarte pomieszczenie. No i w tamtym czasie oczywiście zajmowała to ten pokój jego żona. Natomiast po śmierci już Celestyny pokój ten objęła właśnie w posiadanie Jadwiga z Działińskich Zamojska, no której syn został prawowitym spadkobiercą nabywcą Zamku Kurnickiego, bo Jan Działyński umierając, tak jak wspominałam już na początku, przepisał właśnie wszystko swojemu siostrzeńcowi. Meble, które tutaj widzimy, to są meble jak najbardziej z epoki, ale ich historia nie wiąże się z Jadwigą niestety, tylko z Celestyną, dlatego że Tytus Działyński przygotował te meble specjalnie dla swojej ukochanej żony i przygotował je na wzór mebli, które ona miała w Pałacu Błękitnym w Warszawie. Chciał po prostu, żeby na tej ziemi wielkopolskiej, jak zamieszkała w Pałacu Działyńskich, miała troszeczkę takiego swojego domowego świata. I właśnie te krzesła, czy właściwie fotele, stół, kanapy, czy tak samo łóżko. Te meble dopiero w początkach wieku XX trafiły tutaj do zamku, do zamku Kurnickiego, więc ta historia bardziej związana jest z piękną, romantyczną miłością Tytusa do żony, aniżeli z samą Jadwigą. Dokładnie w tym miejscu, w którym znajduje się obecnie łóżko, oddzielone od pozostałej części pokoju parawanem. Sporym. Ogromny parawan. Ogromny parawan. No, ale pytanie właśnie, czy łóżko ogromne? No tak długość? Jakbyśmy szacowali? Jakby pan Podejdźmy, może, Podejdźmy bliżej. Możemy? Tak. Metr dziewięćdziesiąt, niecałe dwa metry długości? Niecałe dwa metry długości, chociaż z perspektywy, bo my podeszliśmy, turyści zazwyczaj oglądają to łóżko z troszeczkę dalszej perspektywy. Im się wydaje, że to jest jakieś metr siedemdziesiąt. Ale tu mamy przepiękną obudowę tego łóżka, która powoduje, że jakby ono nam się troszeczkę wizualnie skraca. Ale tu nogi można bez problemu schować. Także to łóżko ma prawie 2 metry długości. Dawniej też ludzie nie sypiali w pozycji leżącej na łóżku, tylko w pozycji półsiedzącej, ponieważ obawiali się, że leżąc na łóżku w czasie snu można po prostu umrzeć, czyli dusza z ciała może ulecieć. 
No właśnie, jak już opisujemy tę całą tutaj część przy łóżku, no to cóż mamy? Mamy oczywiście Pana Jezusa. Mamy portret czy fotografię matki Jadwigi, Celestyny, samą Jadwigę. No i któż inny mógłby się znaleźć przy łóżku Jadwigi? Tylko Władysław Zamoyski. I to w dwóch wersjach. Władysław na Krupówkach, w Zakopanem, jako już no, dosyć wiekowy, dojrzały mężczyzna i Władyś w przepięknej, pomarańczowej sukience. Jako słodkie dziecko. I to już jest podobizna, mały obraz. To już jest mały obraz, tak. Natomiast przed łóżkiem znajduje się klęcznik, ale bardzo funkcjonalny klęcznik. Ponieważ jak przechylimy jego oparcie, to mamy krzesełko. I jeszcze wspominała Pani o portrecie białej damy, z którego około północy może schodzi. No tak, jest taki portret, znajduje się on w jadalni, no bo teraz jesteśmy w dawnej sypialni Teofili, więc jakby Teofila i Jadwiga łączą się chociażby poprzez to, że zajmowało to samo pomieszczenie, no, ale myślę, że też jedna ważna cecha je łączy, to, że były niezależnymi kobietami, zdecydowanie. A portret znajduje się w jadalni, czyli musimy przejść przez salon, kolejną salę zwaną salą czarną i dopiero wtedy przejdziemy do jadalni, tam ukaże nam się portret Teofili. Chodźmy. Idziemy. Dobrze, domyślam się, że to jest Biała Dama. Tak, Biała Dama, czyli Teofila z Działyńskich, Szołdrska, Potulicka. Nie spodziewałem się takiego wielkiego obrazu. Tak, obraz jest właściwie nieznanego autora. Kiedyś przypisywano jakby wykonanie tego obrazu konkretnemu malarzowi, ale w tej chwili nie ma na to żadnych potwierdzonych badań. I tak jak już wspomniałam, obraz trafił do zamku dopiero w wieku XIX. Przez Tetusa Działyńskiego został tutaj sprowadzony i dopiero później, gdzieś tak pod koniec tego XIX wieku właśnie narodziła się legenda o tej kobiecie, damie, czyli o Teofilii, która z tego obrazu schodzi, przechadza się po wszystkich pomieszczeniach zamkowych, a następnie wychodzi do ogrodu przez salę czarną, którą mijaliśmy idąc tutaj do jadalni i tam już czeka na nią czarny jeździec na czarnym koniu. No i jak dalej dopowiadają e, ludzie, to można podobno w parku usłyszeć to, że jest ten stukot kopyt końskich, że jakieś rozmowy się tam toczą. No i oczywiście zanim słońce wzejdzie, biała dama wraca na obraz. E, w lewej ręce trzyma... Mm. Wachlarz. Tak, zdecydowanie to jest wachlarz, a tutaj jest Pismo Święte na tym stoliku. E, obraz jest w ogóle po dwóch konserwacjach, przy czym jedna była taka chyba nie do końca, nie do końca udana, także w tej chwili czekamy na kolejne jakby etapy renowacji tego, tego obrazu i mamy nadzieję, że ukaże nam on trochę więcej tych elementów, szczególnie z, w, tle, w tle tego obrazu. No, legenda jest przepiękna, natomiast no, trzeba pamiętać, że jednak Biała Dama to była taka kobieta z krwi i kości, zarządzająca tym kurnikiem, taką zdecydowaną, twardą, ale jednak bardzo łaskawą i dobrą, dobrą ręką. Idziemy na wieżę. To będzie myślę, że takie piękne zwieńczenie naszego zwiedzania. Ale zanim pójdziemy na wieżę, to ja się wyposażę w kurtkę. jest zamkowa wieża, miejsce na co dzień w ogóle niedostępne dla zwiedzających, dla pracowników, tylko przy wyjątkowych okazjach 
na wieżę wprowadzamy przepięknymi krętymi schodami. Drzwi na wieżę otwiera Leszek Grześkowiek, starszy renowator, a także honorowy burgrabia Zamku Kurnickiego. Pan Leszek pojawi się również w kolejnych odcinkach. Drzwi już otwarte, pani Małgosiu, proszę prowadzić. To też zwykle wchodzę pierwszy, bo przecinam, przecieram szlak, bo tutaj od czasu też chodzimy, są pajęczyny. Tutaj, tutaj w drzwiach są. Znaczy ciężko jest sprzątać tutaj, dlatego że te pajęczyny potrafią się pojawić w ciągu kilku godzin. Ale tak, bo to są... A w to są Wiadomo, ile jest stopni na góra? Ja kiedyś liczyłam, ale już nie pamiętam. Możemy policzyć, jak będziemy schodzić. Przy każdym liczeniu inna liczba wychodzi. Przy liczeniu stopni. Ko kolejny zamek. Tak, ale już. No to jesteśmy na zamkowej wieży. Tylko prosiłbym ostrożnie, tak? Nie deptać po tych, tych falsach, tak? Tych, tych grzbietach. Latem przy wysokich temperaturach blach, to jest blacha miedziana, rozgrzewa się no, do bardzo wysokiej temperatury. Nawet jajecznicę można by tutaj przygotować. Stąd rozpościera się właściwie widok na, na cały kurnik. Łącznie z, ze zwierzyńcem, który należał przecież do zamku kurnickiego, to na zwierzyńcu, jak mówi tradycja, biała dama trzymała wielbłąda. Natomiast ten zwierzyniec no, był bardzo, bardzo popularny. Nawet gdybyśmy chyba zajrzeli do książki pod tytułem Trendowata, to tam też się pojawia zwierzyniec. Dlatego wiele osób identyfikowało kurnik jako to miejsce, które jest jakąś taką, powiedzmy, że tak. Ta legenda ciągle jest jakby aktualna, żywa. Tutaj, że szczególnie wśród uczelni wychowanków tej szkoły generałowej panowaka opinia, że jakim pierwowzorem postaci Ordynata Michorowskiego miał być Władysław Zamoyski. Mamy przepiękny widok też na Kurnickie Arboretum. No myślę, że te drzewa w czasach Zamoyskiej one były zdecydowanie niższe, jednak trochę lat upłynęło. Natomiast teraz możemy sobie pięknie wyobrazić, że to kiedyś należało do rodu działyńskich, zamojskich Kurnik, po drugiej stronie Bnin, tam mamy jezioro Skrzyneckie, kawałeczek dalej Mościnica. Te wszystkie tutaj ziemie to kiedyś były ich, ich włości, ich własność. Od właściwie Teofilii aż po, aż po Władysława Zamojskiego. Jak wysoko jesteśmy? To jest 30 metrów tam. No to jeszcze trzeba zobaczyć krajobraz z tamtej strony. Dzisiaj tam są bloki, domy. To jest ta część kurnika, która jeszcze, jeszcze w latach 70. była tak naprawdę nie było tych bloków. Tam były pola puste przestrzenie. No i widać też stąd w pełnej okazałości budynek, w którym prawdopodobnie mieściła się ta pierwsza szkoła domowej pracy kobiet. Tak, prawdopodobnie tak. No i oczywiście Klaudynówka, kawałeczek dalej. Jeszcze tutaj tak. wyrzegnę się. O jest. Ten biały budyneczek, to jest właśnie Klaudynówka albo, jak właściwie poprawnie powinniśmy powiedzieć, Klaudiówka. Bo taka jest też nazwa. Ciekawe, czy Jadwiga zaglądała na wieżę. Ja myślę, że tak, ale ona miała ze swojego pokoju, jak już tutaj była, miała przepiękny widok. Ale myślę, że o chmurach pisała w korniku, jako tych pięknych e, wspomnieniach z czasów dzieciństwa, więc myślę, że coś mogło w tym być. Po Zamku Kurnickim oprowadzała nas kustosz Małgorzata Potocka, pracownik działu zbiorów specjalnych.
Jadwiga Zamońska odebrała bardzo staranne wykształcenie. Od najmłodszych lat wykazywała talent do nauki języków obcych. Uczyła się francuskiego, angielskiego, szwedzkiego, a nawet perskiego. W 1852 roku została wydana za mąż za brata swojej matki, generała Władysława Zamońskiego. Ale o tym już w następnym odcinku podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pozostaniemy w Kurniku, aby porozmawiać ze znawcami biografii Jadwigi Zamońskiej, założycielki Szkoły Domowej Pracy Kobiet, Szkoły Życia, która pod koniec XIX wieku swoją siedzibę znalazła w zakopiańskich Kuźnicach. To wszystko na dziś. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.